0: Я, кстати, увидел в чате вопрос Которому, мне кажется, просто идеально Начать выпуск, который посвящен Пятилетию нашего подкаста Который выйдет 14 февраля В день всех влюбленных И мне кажется, лучше вопросов в принципе не придумать а Звучит вопрос так Любим ли мы с тобой, Лиза, вареную колбасу?
1: Докторская колбаса – это лучшая вещь на свете У меня есть любимое блюдо Это просто бутерброд с докторской колбасой и кетчупом Невероятно вкусно Всем советую
0: сегодняшний выпуск. Мы заявили, что он посвящен любви. Он, очевидно, не будет посвящен любви в сериалах. Тем более, что на самом деле я вот пытаясь подготовиться к этому разговору, как я обычно делаю, я пытался вспомнить, какие именно любовные истории мне нравятся и с ужасом понял, что за какими-то редчайшими исключениями я вообще воспринимаю любовную линию всегда как какую-то дополнительную нагрузку. Она меня не сильно интересует. Ну, там, нормальные люди, да, сцены супружеской жизни, несомненно, да, но вот если ты сейчас меня спросишь или кто-то меня спросит, какая самая романтичная, самая потрясающая, крутая любовная сцена в сериале, то ответ мой будет звучать, пожалуй, неожиданно. Это сцена из сериала «Лютер», где, ты помнишь, главный герой в исполнении Идриса Эльбэ и главная героиня в исполнении Рут Уилсон, которая вообще серийная убийца, встречаются на мосту, и он про нее уже все знает, она про него все уже понимает, и она на него смотрит и говорит... Вот это вот любовная сцена, в которой маньяк и полицейский встретились на мосту. Наверное, это мое главное любовное сериальное впечатление.
1: Отлично. Спасибо за такой... Подробный ответ. Нет, на самом деле у меня есть несколько сериалов, в которых мне кажется, для меня важны были любовные линии. Я согласна, что мало наверное сериалов, в которых любовь как тема является главной основополагающей, единственной. И некоторые из них тоже перечислил. И действительно, один из таких сериалов для меня очень важных и произведших свое время огромное впечатление это «Нормальные люди». Сериал, который вышел в 20 кажется, году. Нежный, деликатный мини-сериал, на самом деле, рассказывающий для тех, кто не знает историю любви, продолжающуюся много лет со школьных на самом деле лет и через студенчество в такую юность и на самом деле это отношения двух людей, которые испытывают друг к другу много нежности и очень близки друг к другу, но не могут быть вместе или по крайней мере не могут быть вместе постоянно и все время что-то встает у них на пути и они сами на самом деле встают друг у друга на пути и жизнь их разводит регулярно, но тем не менее, несмотря на все это, они сохраняют друг другу чувства и, наверное, эти чувства даже можно сказать усиливаются с каждым годом и становятся все глубже. Но для меня это при этом довольно реалистичный сериал, потому что мне кажется, что вот фильмы нас испортили, фильмы следовали канону такому сказочному, где история любви выглядит следующим образом: герои встречаются, знакомятся, иногда они сразу друг друга влюбляются, иногда они не сразу друг друга влюбляются, а, например, наоборот, они сначала друг друга не любят, а потом все-таки через это к взаимной симпатии, потом есть какая-то череда препятствий у них на пути, но финал практически всегда — это герои воссоединяются или, наконец, они могут пожениться, поцелуй, занавес и титры. Это такое, ну, очень шаблонное в итоге представление о любви, которое ты ожидаешь в кино, и которое на протяжении десятилетий, мне кажется, превалировало в кино, и которое как раз сериалы стали менять. Ну, понятно, что сериалы здесь шли за независимым кино, которое всегда было против таких шаблонов. Но сериалы вынесли совершенно другие истории любви, сделали их массовыми, и благодаря сериалам мы видели их в самое разное множество. И вот нормальные люди ⁇ это пример такой истории, да, где не заканчивается все фразой, и жили они долго и счастливо, но тем не менее это очень проникновенная история любви, очень интересно за ней наблюдать, и она гораздо ближе к реальности, мне кажется. Сериал ⁇ Сцены супружеской жизни ⁇ это тоже сериал о том, что за фразой и они поженились далеко не всегда следуют, и жили они долго и счастливо. В реальной жизни и мы все с вами знаем, что как раз не так обычно, а дальше как раз начинается самое интересное и самое сложное.
0: Я с тобой абсолютно согласен про нормальных людей, это такая совершенно для меня, наверное, эталонная история любви в сериалах, хотя вот я сейчас думаю, ну вот «Игра престолов». В «Игре престолов» была же потрясающая любовная линия у Джейми и Серсеи. Ну как бы потрясающая любовная линия, но есть нюанс. Нюанс, который стал возможен исключительно благодаря развитию сериала сериалостроений и тому, что сериалы стали исследовать гораздо более радикальные формы любви.
1: Там помимо Серсея и Джейми, которая действительно в каком-то смысле великая история любви, и еще и с трагическим таким финалом, практически Ромео и Джульетта, и умирают они вместе, есть, конечно, невероятная история вокруг Дейнейрис, которая, с одной стороны, такая движущая сила сериала, а с другой стороны, она настолько мощная, и как личность, и при этом красивая, и интересная, и умная женщина, Женщина, что если ты помнишь, что в какой-то момент в нее влюбляются подряд примерно все герои мужского пола, и все как бы относятся к ней с уважением, обожанием и почтением, и как они все, ну практически все, кто не успел умереть к этому моменту, потихоньку в ней разочаровываются, да, и как самый драматический момент это когда Джону Сноу, любящему ее, приходится ее убить, потому что она абсолютно слетает с катушек и превращается в тирана. Тоже такая история любви, которую вы, может быть, сейчас уже увидите в блокбасте. И мне кажется, что это тоже во многом заслуга сериалов, но раньше совершенно невозможно ее было представить. На самом деле у нас есть несколько вопросов даже на тему нашего сегодняшнего выпуска в чате. Там был один из вопросов, на котором мы немножко начали отвечать. Да, какие для нас топ три пар? Я уже сказала, да, что это вот сериал «Нормальные люди». И главные герои из этого сериала безусловно для меня одной из самых пронзительных историй любви является второй сезон сериала «Дрянь». И отношение собственно героини Фиба Бридж, «Дряни» и «Священника», героев, у которых даже нет имен, но у которых такая химия на экране, что тебя начинает экран в какой-то момент искрить от этого. И тоже история, опять же, не заканчивающаяся никаким счастливым концом. Мне кажется, что мы с вами, я думаю, что большинство из вас смотрели, конечно же, сериал «Last of Us». В нем есть невероятная третья серия, которая тоже нам показала, вот какой может быть история любви. Вся серия посвящена отношениям двух мужчин, максимально не похожих друг на друга, сталкивающихся в самых сложных обстоятельствах, какие, наверное, можно представить, и приходящих, постепенно к такой настоящей семейной любви сложно сказать заканчивается ли их историях эндом или нет в каком-то смысле да в, ну как? Жили смысле? Они нет, в один день в этом смысле да хотя опять же обстоятельства в которых они умирают они довольно грустные
0: между прочим Слово «пацана». Для меня исключение. Я там следил за этой историей с огромным интересом и сопереживанием. Какая замечательная там любовная линия? Какая из? А там одна единственная, настоящая.
1: Там две есть любовные линии.
0: Подожди, а какая вторая?
1: Но ну, есть у, собственно, Марата, есть у Адидаса-старшего. Ну, и Адидаса-старшего,
0: нет. она не трагическая и не интересная.
1: Вообще, конечно, говоря про любовь в сериалах, я, например, вспоминала один из первых сериалов «Сильно на меня повлиявших». Я не раз говорила про него в подкасте. Это, с одной стороны, может звучать смешно, с другой стороны, я правда считаю, что это сериал, который во многом какие-то вещи во мне сформировал. А именно это сериал «Дикий ангел». Сериал, который в каком-то смысле относит, конечно, к мыльным операм классическим, южноамериканским. И в смысле « любовной линии, она он действительно соответствует всем канонам, потому что у тебя десятки серий, на протяжении которых главная героиня Милагрос или Милли то сходится, то расходится со своей, собственно, главной любовью Ива. Она горничная в доме, он сын хозяина, все по классике. Конечно же, у них тоже на пути много преград, помимо того, что это такой мезальянс. И это сериал, который заканчивается, в общем, классическим хэппи-эндом, они, наконец, женится, Но я вот запомнила на всю жизнь оттуда финальный кадр, где они едут, собственно, со свадебной церемонии, она вся разодетая в свадебное платье, вот эта огромная юбка, фата, и вдруг они проезжают в футбольное поле, на котором она выросла, и она останавливает кортеж, выбегает на это футбольное поле в этом свадебном платье и бежит, значит, играть в футбол. И она абсолютно счастлива, и это, мне кажется, классный финал, потому что он про то, что героиня осталась такой, какая она была, свободной, независимой, делающей то, что ей нравится, идущей вообще наперекор всему. И даже как бы вот в ситуации, где она как классическая героиня должна выйти замуж, она все равно пойдет еще и гол забьет.
0: Самый простой вопрос, что вас подтолкнуло на создание вашего прекрасного подкаста? Точнее, какой именно сериал? Меня подтолкнуло на создание подкаста не сериал, а Лиза, которая позвонила мне с вопросом, не хочешь ли ты, Ваня, делать с подкаст? Я, честно говоря, к этому моменту довольно плохо представлял, что такое подкаст и, в общем, всячески сопротивлялся, но Лизе удалось найти аргументы.
1: Ну, на самом деле, я про это даже говорила в некоторых наших выпусках, был конкретный сериал, ну, не то, что это прям вот именно на сериал нас подтолкнул, но в момент, когда сериал выходил, его очень активно обсуждали все мои друзья, чуть менее активно, чем сейчас своего пацана», но тем не менее, это был сериал «Звоните Ди Каприо». и в этот момент очень хотелось участвовать в этих обсуждениях, спорить с людьми, какую-то свою точку зрения высказывать, и я поняла, что мне очень хочется иметь такое пространство, и что мне давно хотелось попробовать делать подкаст, и дальше стало понятно, что вот есть же прекрасный у меня собеседник для обсуждения сериалов, более того, мы с вами уже много обсуждали сериалов в тот момент, просто в чатике или приличных встречах. И дальше дело было за малым уговорить, собственно, Ваню на эту авантюру. Так что, ну, в каком-то смысле, да, вот этот сериал нас подтолкнул, ну, а дальше уже все пошло и поехало. И мне кажется, что очень удачным было то, что на старте нашего подкаста он совпал с выходом финального сезона «Игры престолов», сезона, в котором хотелось обсуждать подробно каждую серию, и тогда мы устроили наш первый марафон. Вот здесь в чате в вопросах люди спрашивают, будет ли у нас продолжение марафонов, а на самом деле тогда был наш первый марафон, когда мы каждую неделю, и я прям помню это очень хорошо, вечером в воскресенье по российскому времени выходила ночью новая серия «Игры престолов» на HBO, мы смотрели ее рано утром, и буквально тогда же, кажется, утром или днем писали этот выпуск, чтобы успеть быстро его опубликовать потому что, естественно, всем хотелось обсуждать его сразу. Ты сейчас
0: рассказываешь, и я вспомнил, что у меня была договоренность с журналом Esquire, что я пишу им рекапы после каждой серии. И в какой-то момент я поехал со своим старшим сыном в поход. И вот, значит, в поезде Уфа-Москва я бегал, искал, где Wi-Fi на каких-то, значит, редких остановках. После этого в ночи на телефоне смотрел какую-то серию и точно так же на телефоне писал рекапы. Это был какой-то ужас. А про марафоны, кстати, на самом деле это популярный вопрос. И на Наверное, нам с тобой надо на него ответить. Я не знаю про марафон по кольцам власти, потому что кольца власти первый сезон как-то нас с тобой особенно сильно не зажег. Про дом дракона я согласен на марафон, и мне кажется, что нам с тобой нужен марафон по второму сезону власти у вас, когда он будет, потому что как игравший в игру, я понимаю, что этот марафоном абсолютно жизненно необходим. Мы не упихаем никаким образом все, что произойдет во втором сезоне, в один выпуск.
1: Это довольно тяжело, на самом деле, физически и эмоционально писать марафон. Потому что это значит, что у тебя нет пути назад Ты обязан посмотреть серию Примерно тогда же, когда она вышла Быстро что-то по ней прочитать Как-то переварить свои впечатления Переварить информацию Может быть найти ответы на какие-то вопросы И потом еще успеть записать этот подкаст Чтобы его успели смонтировать и быстро выложить То есть это супер интенсивная работа Довольно тяжелая Я думаю, что вот этот забег С двумя параллельными марафонами Мы точно в жизни больше никогда не повторим Но по отдельным сезонам Вполне возможно, да
0: Вопрос, который мне очень понравился Ваш любимый фильм, который необходимо выпустить в виде сериала И какой вы строго запрещаете трогать Вот про строго запрещаете трогать я, в принципе, за абсолютную свободу Но у меня действительно есть фильм, по которому, мне кажется, может получиться абсолютно гениальный сериал Но поскольку там какие-то очень сложно устроенные права То не факт, что он когда-нибудь у кого-то получится А фильм этот называется «Адвокат дьявола» Если вы смотрели, с альпачиной и киануризм И это гениальное совершенно кино, я его обожаю И он идеально ложится на сериал реальный формат потому что это судебная драма, плюс ну как бы вся история с апокалипсисом, сатаной, демонами, ритуальными жертвоприношениями и так, далее, и так далее, и мне кажется, что лучше этого просто ничего не придумать. Это гораздо естественнее и органичнее, чем роковое влечение и интервью с вампиром, которые уже в сериалы переделали.
1: Надо сказать, что я люблю отдельно формат фильма, и мне кажется, что для каких-то историй он абсолютно прекрасно подходит, и мне нужно быть совершенно сериалом. И, кстати говоря, вот об историях любви, также был вопрос в чате про это, про лучшие фильмы ушедшего года. Я, значит, на днях увидела, мне кажется, это было про Кристофера Нолана, что он сказал, что одни из его любимых фильмов 2023 года — это «Паст Lives Прошлые жизни» и «Автор Sun который по-русски перевели как «Солнце мое». И я такая, о, супер, мы совпали с Ноланом, потому что я, на самом деле, не так много смотрела фильмы в прошлом году, как хотела бы, но вот эти два фильма действительно мне запали в душу, и их совершенно невозможно можно представить в формате сериала и не нужно, потому что это очень герметичные истории, которые отлично укладываются там, в те полтора-два часа. Фильм Past Lives. Я очень люблю такие истории, рассказанные на полутонах, на каких-то взглядах, когда все понятно, может быть, без слов даже. И это история про тоже двух людей, которые вот на протяжении жизни как бы то появляются снова в жизни друг друга, то исчезают. И вот они познакомились еще с детьми в Корее. А дальше она уехала в Америку вместе с семьей, эмигрировала, он остался в Корее. И они находятся спустя много лет, уже будучи взрослыми, начинают общаться, пытаются там друг другом даже увидеться. И как-то это все не складывается. И дальше они встречаются еще через несколько лет, когда она уже замужем, счастлива, а главный герой приезжает в Америку наконец-то впервые и говорит ей «давай увидимся». И это фильм про, ну, вот это переживание, да, а что было бы, если бы наши жизни пошли по-другому, Вот ты близкий мне человек, я это прекрасно знаю, но моя жизнь уже сложилась вот так. Я замужем, я счастлива в этих отношениях. Но всегда есть вот это переживание и эмоция и какая-то фантазия, когда ты думаешь, а что было бы, будь оно все иначе, но уже у нас нет другой жизни, у нас только одна вот эта. И мне очень понравилось, как рассказана эта история. Я прям плакала в конце фильма, это со мной не так часто происходит, поэтому очень всем рекомендую.
0: А я тут вспомнил фильм, который на меня выяснил юности произвел большое впечатление, двери закрываются с Гвинет Пелтро, где она как раз получает возможность увидеть, как бы пошла ее жизнь.
1: Ну, это такой, мне кажется, уже довольно распространенный сюжет, и в сериалах мы его тоже видели, когда вот другое ответвление, давайте посмотрим, как оно тут сложилось.
0: Еще один вопрос из чата, который мне понравился и который, мне кажется, продолжает предыдущий. Если режиссер, чей сериал я бы очень хотел посмотреть, какой-то кинорежиссер? У меня на вопрос, есть очень конкретный ответ. Это, конечно, Мартин Скорсезе. И есть очень простая аргументация. Он уже последние годы и так снимает мини-сериалы. Просто он их не делит на серии. И если бы он перестал, ну, как бы юродствовать и заниматься этим садизмом чудовищным, то мы бы все давно бы в счастье смотрели какие-нибудь десятисерийные серийные мини-сериалы от великого Мартина Скорсезе. И всем бы от этого было хорошо. Вот натурально всем. Ему, потому что он может 10 часов снимать. Зрителям, потому что они не должны искать натурально 4 часа времени, студия, которая для разнообразия на нем бы деньги заработала, ну, то есть просто всем. Почему он этого не делает, я не знаю.
1: Но это вот, кстати, да, к вопросу о том, какой фильм хотелось бы увидеть в формате сериала. Я думаю, что практически любой фильм Скорсезе. Я любила в свое время очень фильм «Банды Нью-Йорка», и мне кажется, что вот это вообще был бы шикарный сериал да, про Нью-Йорк конца 19 века, про все эти бандитские разборки, ирландцы против евреев, против итальянцев. Это огромный мир, в который очень интересно было бы погрузиться на подольше». Мне очень понравился вопрос Андрея Черкасова. Если бы у вас был волшебный билет, прямо как у героя фильма Last Action Hero, то во вселенной какого сериала вы бы предпочли побывать? У меня необычный ответ на этот вопрос. Понятно, что помимо очевидного, что все-таки хотелось бы посмотреть на мир Игры Престолов, конечно, своими глазами, хотя вряд ли мы бы там выжили, я бы хотела побывать во вселенной сериала Gravity Falls, потому что мне кажется, что это просто настолько безумный мир, в котором все возможно и очень хочется очутиться в чем-то совершенно необычным, потому что, ну, вряд ли хочется оказаться во вселенной реалистичных сериалов, это и так более или менее возможно, а вот в мир, в котором бывают мажикотавры, в котором вдруг открываются какие-то другие вселенные, порталы и вспомнить, да, как это было в детстве, когда все возможно, когда любая твоя фантазия вдруг становится реальностью, вот это было бы супер.
0: Это очень смешно, но ты, в общем, ответила тем же самым сериалом, который я собирался назвать. Просто я еще хотел сказать про прощён к пухлю, но, в общем, я могу добавить, а там еще есть пухля. Давай личный вопрос для разнообразия Если не работа в киноиндустрии, то кем бы вы хотели стать? Ответ на этот вопрос для меня довольно очевидный Потому что у меня есть параллельно, по сути, две полноценных работы Это журналистика, ну как бы журналистика не новостная, к счастью И писательская какая-то моя деятельность Поэтому, конечно, если бы меня кто-нибудь спросил, Ваня, как выглядит твое идеальное будущее То мое идеальное будущее – это сидеть дома и писать книжки Потому что вот если бы я мог заниматься только этим, я бы только этим и занимался Но глобально, если бы я не оказался в киноиндустрии быстрее я бы занимался журналистикой собственно как я и делал до того как неожиданно оказался связан с кино
1: Мне кажется, что у меня нет сейчас такого... Ну, То есть у меня были какие-то мечты, и иногда они даже до сих пор во мне всплывают. Я почему-то всегда мечтала быть архитектором и быть связанным со строительством домов, с проектированием или с дизайном интерьеров, но это какая-то, ну, скорее из разряда детской мечты, которая так и не приблизилась к реальности, потому что я не заканчивала никакое художественное училище, и, в общем, никогда в эту сторону всерьез не двигалась. Мне кажется, что я далеко не все пока реализовала в киноиндустрии, что я бы Хотела. Я не раз про это говорила, что хочется в меньшей степени оценивать кино, а в большей степени заниматься его производством. И поэтому я думаю, что пока я к этому не приду, я про другие варианты думать не хочу так уж сильно.
0: Хороший и, мне кажется, важный вопрос. Существует ли национальное и региональное разнообразие в российских фильмах и сериалах? Как представлены люди разных национальностей, носители разных языков, говоров, акцентов и диалектов? И Как вы относитесь к термину деколонизация? Собственно, последние, наверное, 4 года моей жизни в России мы с моими коллегами, бывшими уже коллегами, а также с Лизой регулярно разговаривали о том, что российским сериалам очень было бы здорово выйти за пределы больших городов, рассказать про какие-то другие культуры, что там масса всего интересного, что в конце концов это просто очень важно, что за какими-то редчайшими исключениями людей из Дагестана, Чечни, Калмыки, Буряти из огромного количества суперинтересных российских регионов нету просто на экране и если они появляются, то они появляются как какие-то абсолютно уже набившие скомину стереотипы с этими шаманами, которые в какой-то момент мне кажется каждый второй сериал, который мы смотрели российский в нем присутствовал шаман с
1: шаманами
0: не ну слушай даже привали Дятлова было
1: это шутка про пев шамана
0: а этого шамана да я прости я про него все время забываю я
1: думаю что мы увидим сериалы и с ним тоже не переживай
0: ну может быть вот поэтому да мне кажется что это супер важно я вот прям помню какие-то примеры которые мне казались нужными и полезными это девушка из чечни в сериале топе из-за которой как вы помните был лютый скандал но при этом это вот действительно буквально 30 секундное появление чего-то живого и связанного с актуальными событиями с живой страной что было в российских сериалах Неожиданным и не совсем таким образом, но все-таки сериал «Чики» пытался этот вопрос решить, вытаскивая зрителей в принципе в место, которого они никогда, скорее всего, не видели, особенно если они были из Москвы, и с огромной любовью рассказывающей о части России, которая, в общем, другой части, может быть, даже и неизвестна. Но для меня это всегда была огромная проблема, и я подозреваю, что сейчас, в силу всем понятных обстоятельств, эта проблема только усилится.
1: Да, я тут соглашусь с Ваней, мне кажется, что это вообще проблема не только сериалов и кино, хотя, конечно, на них лежит огромная ответственность, как на формате, который достигает, ну, может быть, не наибольшего количества людей, но огромного количества людей. И действительно, при огромном богатстве культур, народов, национальностей, языков, составляющих государство под названием Российская Федерация, не случайно она все-таки называется Федерация, действительно культура освещает совсем маленькую ее часть, и она ужасно москва питероцентричная вот Есть как бы два главных города Более или менее все происходит там Вся жизнь сосредоточена там И еще и все как-то Уравнивается что ли Мне кажется, что действительно есть эта проблема Меня всегда это удивляло, потому что В России такое огромное количество культур диалектов, языков разных И тем не менее, все равно Все как-то уравнивается Люди не так хорошо отличают Говор из разных частей страны Как это происходит в других странах Мне
0: кажется, что у нас это прям буквально специалисты могут только отличить. Ну
1: да, ты можешь, наверное, отличить Южный говор или то, что называется, поволжский, а все остальное все, оно как бы расплывается и теряется. Вот. А на самом деле, мне кажется, в этом и есть богатство. И очень было бы здорово, если бы это как-то больше изучалось, выносилось в том числе в массовой культуре. И мне бы хотелось, чтобы этого было больше в кино и в сериалах. К термину деколонизация я отношусь позитивно. И считаю, что это правильная вещь, которая обязательно должна произойти со страной и с людьми, ее населяющими. И мне кажется, уже начала происходить в большом количестве с людьми из России, уехавшими в другие страны, особенно уехавшими в страны, условно, бывшего Советского Союза и увидевшими, как на самом деле там воспринимают Россию, как там к ней относятся сейчас, какие там есть проблемы с этим связаны, и вообще по-другому посмотреть на историю. Вот я в прошлом году много ездила в Казахстан, совершенно как-то по-другому взглянула на многие аспекты истории, на ядерные испытания, которые для жителей Казахстана, это вот буквально как бы это у нас проходило, да, и это мы страдали от этого, а не вы, хотя вы их проводили у нас. Мне кажется, это очень полезный опыт и очень полезные знания. Мне бы хотелось, чтобы все больше людей как-то задумывались, об этом и под другим ракурсом смотрела и на историю России, потому что нам ее, конечно, подают совершенно под одним соусом, а надо смотреть на нее критически. И чтобы этого больше появлялось действительно в массовой культуре. Я только за.
0: Слушай, я знаю, что добавлю. Простите мне мой пример, но вот для меня это просто было важно. У меня вышла недавно моя вторая книжка «Мышь», в которой одна из героинь из Бурятии, она бурятка, и один герой из Дагестана. Я вам не могу передать, сколько мне народу написали. Просто спасибо. Мы никогда не видели, чтобы у нас были герои фикшн-книжки, действия, которые происходят в Москве, не из Москвы, и это не показатель того, что там я какой-то хороший, а просто показатель того, что люди этого очень ждут, они этого очень хотят, им очень интересно увидеть свою жизнь на экране, им очень хочется, чтобы они были представлены не только в качестве этих ужасных стереотипов, которые всем ужасно чертили, но и в качестве там, героев-любовников, экшн-героев и так далее, и так далее. Самая, конечно, в этом месте интересная вещь, что для индустрии это важно не потому, что это повесочка, и не потому даже, что это равноправие, а потому что на этом деньги зарабатываются. Потому что когда ты хочешь привлечь новых зрителей, ты делаешь что-то, чего до тебя никто не делал. И вот в частности это замечательный способ. Не знаю, будет ли это происходить или не будет. Мое личное сейчас ощущение, что скорее нет, что скорее вот вся сериальная российская индустрия сейчас уйдет в выдуманный мир. Не в значении фэнтези, сказка или фантастика, а в значении мир, который никак не пересекается с реальным, чтобы не дай бог не наступить ни на какую мину, потому что неожиданно огромное количество тем, которые прежде были, или полудопустимыми, или вообще совсем допустимыми стали страшными. И одна из вещей, про которую говорят продюсеры и сценаристы, которые я слышу сейчас, это то, что на этапе вот просто утверждения заявки выкидывается все, что даже теоретически может оказаться сложным или проблемным, просто потому что ты никогда не знаешь за время съемок куда сдвинутся эти красные линии, и поэтому лучше как бы изначально перебить. Это вот ответ в частности на вопрос, который был про российские сериалы в чате.
1: Да, я на него смотрю. Вопрос звучит так: российские сериалы сейчас стали заметно лучше. По вашему мнению, чего им не хватает, чтобы вы им посоветовали? Это довольно грустный.
0: Очень грустный. Ты совершенно <грустный> прав. Это очень грустный, очень простой ответ. Ну
1: да, и он слишком гипотетический. Но чего им не хватает? Да, им не хватает свободы слова. Да, им не хватает отсутствия цензуры. И вы действительно правы, и мы про это с вами не раз говорили тоже в подкасте, что за последние несколько лет благодаря и развитию индустрии, с одной стороны, потому что важно отметить, что у нас был довольно сильный провал в развитии отечественной киноиндустрии в 90-е, после которого вся эта индустрия долго вставала на ноги. У нас просто как бы рухнула вообще вся система, и не было никогда такой по-настоящему коммерческой киноиндустрии до этого, да, потому что кино снималось по заказу государства и на государственные деньги. И, соответственно, не было такой необходимости отбивать эти деньги. Собственно, только-только в нулевые и в десятые кино начало как-то оживать и превращаться в нормальную индустрию в нынешнем ее понимании, как случилось все, что случилось. Несмотря на то, что последние там, пять лет до 22 года активно развивалась сериальная киноиндустрия, потому что стриминги стали расти вот, как грибы во время дождя. И, естественно, это значит вливание денег в киноиндустрию, появление более смелых историй, появление новых историй. И оно сейчас еще по Инерции продолжается и будет, наверное, продолжаться какое-то время. Но так резко не заканчивается. Но ждать по-настоящему смелых, неожиданных историй я боюсь, что будет все сложнее. Возможно, это будет там доступно единицам очень талантливых и очень пробивных авторов типа Жора Крыжовникова, который вот может себе позволить условно. Вряд ли
0: захочет. Будут ли исторические выпуски про сериалы? Про сообщество или про сериал в лучшем мире? Я не смотрел сообщество, я, кажется, несколько раз в подкасте рассказывал почему и как, но я бы сделал выпуск про сериал в лучшем мире просто с огромным удовольствием, потому что это великий сериал, очень нужный, полезный, важный и замечательный.
1: Да, а там вот также был еще вопрос про то, есть ли какие-то сериалы, которые условно входят в канон как бы главных сериалов и которые вы не посмотрели. У меня есть такой сериал, и это сериал Прослушка, как не Странно, Я когда-то давно начинала его смотреть, и чего-то у меня он не пошел, и я его бросила. Но я себе отдаю отчет, что в какой-то момент мне нужно будет найти время, сесть и все-таки посмотреть 2-3 сезона прослушки, ну потому что невозможно себе представить культурного человека без этого, особенно человека, занимающегося сериалами.
0: У меня это сериал «Доктор Кто. Я не понимаю, почему, но я никак не могу В него включиться, и может быть Когда-нибудь получится, но вот опять-таки Переходим к следующему вопросу, он связан Сколько раз вы пересматривали любимые серии И сезоны любимых сериалов И расскажите, пожалуйста, о своем опыте Сколько серий максимально вы смотрели за день За неделю и за месяц Ну, у меня на самом деле это примерно Одинаковое количество, у меня получается Где-то 8-10 сериалов в месяц По количеству серий это всегда Просто, если я болею, то я могу Посмотреть за день 10 серий, вот легко но это значит, что я лежу с температурой 38, за мной ухаживают все остальные члены семьи, включая котов. А сколько раз я пересматривал любимые сезоны? Вот у меня есть сериал «Западное крыло», которое я пересматривал много раз, «Студио Сыксты» я пересматривал много раз, первые четыре сезона «Хаоса» я пересматривал раз три, наверное. А сейчас совершенно так случайно вышло, что я пересматриваю третий раз первый сезон сериала «Тру детектив» и получаю от этого какое-то настолько космическое удовольствие, что мне кажется, что мне прям хочется посмотреть советовать людям, которые смотрели давно, его пересмотреть. Он все-таки потрясающий.
1: У нас есть вопрос вот такой. Сохранил ли сериал «Игра престолов» свою актуальность на сегодняшний день? И есть ли смысл смотреть его тем, кто еще не видел? Или, как я, видел только последнюю серию? Или он морально устарел? Я восхищаюсь вами, что вы посмотрели только последнюю серию «Игры престолов». Не знаю, Что вы поняли из этой последней серии? Вообще, я не знаю, какое у вас сложилось впечатление? Очень интересно. Что можно понять о сериале по последней серии? Я считаю, что, безусловно, правда, его стоит смотреть. Он совершенно не потерял никакой актуальности. И не то, чтобы этот сериал был укоренен в своей эпохе и все. Это, безусловно, один из важнейших сериалов в истории сериалов вообще. Абсолютно стоящий наравне с той же прослушкой, кланом Сопрано, друзьями и другими великолепными сериалами. Очень интересно с точки зрения драматургии и истории. Ну и, мне кажется, там такие довольно вечные темы поднимаются о характере власти, об отношениях между людьми, о том, как власть портит людей, которые будут всегда актуальны. Как раз к вопросу о том, что пересматривать, я начала недавно пересматривать его. Вопрос личный тоже про иммиграцию, как мы себя в ней чувствуем и как нам страны, в которых мы живем. Вань, что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Ну, как бы, разумеется, это все очень сложно иначе бы и быть не может. Но <смех>, интересный новый опыт, главным открытием из которого для меня, и мне кажется, для тебя тоже, стало то, какие у нас обалденные друзья, и как в общем мы оказались в очень глобальном комьюнити, которое простирается от Тбилиси до Берлина, Белграда, Вашингтона, Лос-Анджелеса и Буэнос-Айреса, но несмотря на то, что все на разных континентах, все друг другу помогают как могут. И это, собственно, мой вот главный вывод из двухлетной миграции, потому что по любому вопросу, который у меня когда-либо был, я знал, у кого спросить, я понимал, кто мне поможет, и точно так же вот люди, которые в этом же комьюнити со мной находятся, не понимают, что если я что-то знаю, я им точно так же помогу, и это какой-то мой главный позитивный опыт. Ну все остальное сложно, но как бы как? Сложно. Страна, в которой я живу, мне очень нравится, и это очень комфортная замечательная страна. Я второй год живу в Грузии.
1: Я живу уже второй год в Латвии, в городе Рига прекрасном. И, наверное, про эмиграцию я хочу сказать, что, во-первых, я никогда не думала, что я в ней окажусь и никогда не хотела в ней оказаться по собственной воле. Это, наверное, самое тяжелое переживание эмиграции, потому что ты понимаешь, что это не совсем то, что ты выбирал. И в ней очень много тоски по дому, по людям, которые остались в России, по жизни, которой больше нет и, наверное, никогда не будет. И это тяжелый действительно опыт, потому что тебе нужно, по сути, сказать себе «Окей, эта дверь закрылась, я начинаю все заново, пересобираю себя заново, ищу работу, школу и садик для ребенка, ребенку тоже сложно». Короче, на самом деле не могу сказать, что это радостный и позитивный опыт, хотя в нем тоже есть действительно много поддержки, новых возможностей. Она дает в первую очередь возможность по-другому посмотреть на себя и на историю своей страны. И в Латвии тоже очень тяжелые, долгие отношения с Россией, которые до сих пор сегодня резонируют еще в обществе. И ты как-то начинаешь в них погружаться и понимать, что много есть вопросов к нашей стране. И мнение не нравится, когда люди публично ругают страны, в которых они живут теперь и куда они переехали. Мне кажется, что это ужасно неуважительно, потому что в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, то, что нас принимают, как бы то, что мы можем жить в этой стране, получаем мне документы, получаем мне возможность работать, это уже огромное благо и радость, и я, правда, за это благодарна. А так, мне кажется, что в любой стране сейчас, по крайней мере, я в таком состоянии, что в любой стране, где бы я ни оказалась, для меня будет много каких-то минусов и недостатков связанных, на самом деле, в первую очередь, просто с тем, что это не дом. И это нормально, и в каждой стране они есть и должны быть. И ты просто выбираешь для себя в какой-то момент, окей, я остаюсь здесь, и я как бы с этим учусь жить. Но все равно всегда бывает тяжело думать, что просто это не совсем то, что ты для себя, скажем так, планировал.
0: Можем сделать отдельный подкаст про это.
1: Да, я просто хотела сказать, что был вопрос, про что вы хотели бы делать подкаст, если не про сериалы. и Я довольно много думаю про тему иммиграции. Понятно, что сейчас довольно много наверное, тоже подкастов, связанных с этим. Но меня интересует даже не столько бытовая как бы ее часть, а сколько вот мировоззренческая, наверное. Как это меняет твое ощущение, как это меняло ощущение людей, эмигрировавших в разное время в разных обстоятельствах. А, к сожалению, в истории России этих волн миграций было уже штук шесть, кажется, да, только за последние сто лет. И все они были немножко разные.
0: Наверное, надо начать отвечать на вопросы. Здравствуйте, я Дуалет, давний поклонник постоянный слушатель подкаста в предыдущих сериях. Поздравляю вас с пятилетием, очень здорово, очень рад. Вы замечательные, голоса что же тоже замечательные. Вопрос мой такой. Скажите, как вы относитесь к кроссоверам с другими подкастами? И если бы вы выбирали подкасты, с которыми вы бы хотели как-то делать совместный эпизод, то какой бы этот подкаст был и вообще... Если у вас любимые подкасты?
1: Да, спасибо до за этот вопрос. Есть один симпатичный очень подкаст. Слушаю его регулярно. Называется «Крупным планом». Может быть, вы тоже о нем слышали. Разбирают фильмы, новинки недели. И не только новинки, но и старые фильмы очень глубоко, обстоятельно копают. Были бы рады с ними как-нибудь записать выпуск. Я
0: передам своему другу. У меня есть друг Сева. Он, в общем, кажется, не против такого...
1: Привет, меня зовут Рустом, я из города Душенбе. И, во-первых, поздравляю свой любимый подкаст с пятилетием. Это довольно-таки крутое событие, потому что я с вами с первого же выпуска даже взял для себя тортик. И, скажем так, очень мощно отмечаю У меня такой вопрос, вы бы не хотели Сделать какой-нибудь такой выпуск Именно про сериалы, которые выходили Там с 2010 по Соответственно, 2019 год Это когда были такие великие Сериалы, как Родина, Скандал Карточный домик, все вот это Великое время, скажем так
0: Во-первых, спасибо вам большое, это ужасно приятно Что вы нас слушаете, что вы так долго С нами, и спасибо вам за замечательный Вопрос, честно говоря, может быть Про какой-то из этих сериалов мы бы и, и поговорили. Я бы, по крайней мере, точно поговорил. Может быть, в какой-то момент будет очередная забастовка сценаристов, и у нас с Лизой просто выбора не останется, и мы вспомним «Карточный домик» или «Родину».
1: Да, я тоже присоединяюсь к благодарности. Очень трогательно, что вы с нами так долго. Про тортик очень тоже мило. Я вот еще не отметила. Сейчас пойду тоже тогда отмечать чем-нибудь. Что касается выпуска про сериалы десятых годов, мне кажется, что это просто ну необъятный выпуск, потому что это необъятная тема. Невозможно сделать один такой выпуск, и действительно правильнее было бы, наверное, выбирать какие-то отдельные сериалы и про них отдельно говорить. На самом деле, про сериал «Родина» мы говорили. Да, мы говорили про его последний сезон, не самый лучший, но немножко затрагивали там и первые пару сезонов. Я думаю, что, безусловно, сериал «Карточный домик» абсолютно знаковый для своей эпохи. Я бы про него поговорила, потому что в свое время я его очень любила и смотрела, и обсуждала активно со, со своими друзьями. Но на самом деле, мы с вами же иногда делаем такие выпуски. Действительно, исторически возвращаемся и говорим про какие-то старые сериалы, которые мы любим. Вот недавно мы, собственно, обсуждали сериал, ну как недавно, уже год назад вообще, Ваня, твой любимый сериал а Рона Соркина. Да. Студия 60, совсем старый, с великой историей любви, между прочим, между ушедшим от нас Мэтью Пэйри и Сарой Полсон. Всем советуем его посмотреть, кто еще не посмотрел, и послушать наш выпуск.
0: Добрый вечер, Лиза и Иван. Это Дори из Самары, и я вас поздравляю с таким юбилеем, очень приятным пятилетним подкаста. И у меня два небольших вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, если у вас не совпадают мнения по оценке сериалов, спорите ли вы? ну, Стараетесь ли вы как-то, может быть, переубедить, показать какие-то или негативные, может быть, стороны сериала, или позитивные, которые не заметил ваш коллега? Ну и второй вопрос. Было ли у вас когда-то Момент выгорания, когда вы уже совершенно не можете смотреть сериалы, вам приходится себя заставлять, потому что нужно записывать подкаст, а вам хочется делать совершенно что-то другое. Мы с Лизой регулярно спорим. Причем мы с Лизой умеем спорить, даже когда нам обоим понравился сериал. И мне как раз кажется, что это наше очень важное и очень положительное качество. Потому что если бы мы не спорили, то наш сериал состоял бы из того, что я сказал слово выдающийся, и Лиза сказала слово выдающийся. И, в общем, мы разошлись.
1: Наш сериал бы тоже так и этого состоял.
0: Да-да-да, это такая оговорка. Вот, мне очень нравится, что мы иногда с Лизой умеем классно дискутировать, мне, по крайней мере, так кажется, потому что умение спорить — это супер важный скилл, которым далеко не все обладают.
1: Мне нечего добавить, я согласна, И мне кажется, что, на самом деле, даже самые интересные наши выпуски, в которых есть какой-то конфликт, драматургия, слова, которое как раз любят в нашем дружественном подкасте крупным планом, потому что, ну, действительно скучно повторять просто друг за другом классный сериал, а вот когда на что-то не сошлись взгляды, это гораздо интереснее, потому что есть тогда что обсудить. Что касается второго вашего вопроса, про выгорание, да, случается. Бывает усталость, когда я понимаю, что я просто не могу смотреть столько сериалов в своей жизни, и я уже что-то домучиваю просто из последних сил. И, наверное, самый яркий пример был как раз предыдущей осенью, когда у меня просто было очень много работы, и она была очень напряженной, и я понимала, что на подкаст и на сериал у меня времени не хватает, и Подозреваю, что слушатели почувствовали это в наших выпусках, которые стали короче, грустнее и не такими глубокими.
0: Какие-то моменты выгорания у меня, несомненно, есть, но ситуации, когда мне не хочется смотреть вообще сериалы, со мной не бывало. Но У меня был, наверное, вот на каникулах один день, когда я просто сидел, весь день читал книжку, за весь день не посмотрел ничего. Это, кстати, было неплохо, я прочитал целую
1: книжку. Вот есть такой вопрос: складывается впечатление, что романтизм изживает себя в кинематографе, популярность трамкомов катастрофически снизилась, в том числе и в сериалах. Согласны ли вы с этим? Если да, то с чем это связано? Возможно, со снижением любви в жизни.
0: Ощущение снижения любви в жизни это очень понятное ощущение от мира, который нас окружает. И, наверное, мой опыт здесь, пожалуй, не нерелевантен, потому что я, вот буквально отвечая на вопрос про иммиграцию, рассказывал о том, что главный опыт это как раз бесконечное наличие. Этой самой любви и поддержки и помощи Я не думаю, что романтизм себя изживает Я думаю, что мы видим изменение отношения К отношениям Простите меня этот каламбур Что те схемы ром Про которые Лиза говорила И которые родом из 80-х и 90-х Они больше не работают И возможно я верю, что В 2024 году возможен Фильм Нотинг Хилл, но например фильм Красотка, мне кажется, сейчас уже точно невозможен Просто в принципе по определению Я думаю, что мы увидим какое-то новое рождение этого жанра, даже если сейчас на этом фронте некоторое затишье, хотя все равно оно затишье не без рыбья.
1: Мне кажется, что это не снижение любви в жизни. Я не ощущаю снижение любви в жизни. Мне кажется, любовь всегда присутствует, даже в самые темные времена. Может быть, даже усиливается в каком-то смысле. Действительно, мне кажется, что это просто жанр, который немножко изжил себя и как бы уже так много раз себя повторил, что уже стало невозможно. И все мы знаем, да, эти ром-комы или истории до да, романтических ситкомов, которые сначала ты за них очень топишь, а под конец ты такой да господи уже невозможно. Например, я считаю, что сериалу Друзья надо было закончиться раньше, и не надо было тянуть как жвачку вот эту бесконечную линию с Россом и Рэйчел, в которую под конец, кажется, уже не верил никто, что вот опять они сошлись и, конечно же, они будут вместе. Да не будут они вместе. И то же самое на самом деле с сериалом, как я встретил вашу маму, про которую был вопрос в чате. И мне нравится твист, который они придумали, что как бы весь сериал, герой вроде бы рассказывает про женщину, которой нет, и она только-только в финале где-то появляется, а на самом деле выясняется, что, в общем-то, это рассказ про женщину, которая была рядом, но тоже ты уже настолько устал от вот этого их, то, что называется, will they want they, да, когда они то сходятся, то расходятся, что ты уже не очень веришь в их отношения под конец. Это, ну, связано просто с желанием сценаристов и продюсеров еще потянуть сериал, да, а не с уже реальностью и попыткой создать убедительную Драматургическую какую-то линию.
0: Вопрос: на кого вы подписаны на Letterbox? Я дед, я не знаю, кто, что такое Letterbox.
1: О, боже. <свят> <свят> вот понимаете, дорогие слушатели, с чем мне приходится иметь дело. Я очень люблю Letterbox как приложение. Кто не знает, это очень классное с точки зрения интерфейса и дизайна приложение для того, чтобы вести списки фильмов, отмечать, какие фильмы вы посмотрели, какие вы хотите посмотреть. Я ни на кого не подписана, потому что вот этой функции его я не пользуюсь. А там есть такая фишка, что Letterbox популярное приложение, и в том числе там есть режиссеры, сценаристы, продюсеры известные, которые ведут свои какие-то списки, и ты можешь увидеть, что Кристофер Нолан съел сегодня на завтрак. Ну, в смысле, какой фильм он посмотрел, Какому фильму он поставил 5, какому 3 Чего он написал там в отзыве, если написал Какой фильм он хочет посмотреть И так далее Для вот таких гиков полезная штука То есть мне это надо? Ну, в целом, да (звы) Странно, что ты жил все эти годы без него Но ты кино не смотришь, а там нет сериалов А, тогда,
0: тогда мне это не надо
1: Посмотрели ли вы, Иван и Лиза, новый мистер и миссис Смит? Как вам отношения главных персонажей? И тут я хочу сказать, что мы с вами начали смотреть этот сериал. И буквально сегодня приняли решение, что мы обсудим его в подкасте. И, видимо, это и будет следующий выпуск нашего подкаста. В общем, про мистера и миссис Смит. новых классный, очень смешной сериал про любовь, про шпионов, про отношения. В общем, смотрите и слушайте наш выпуск. Спасибо
0: вам большое за ваши вопросы. Вопросы, на самом деле, совершенно замечательные, и это очень приятно, это прям большая отдельная для нас с и радость, что нам задают такие умные вопросы, которые по делу и которые правильные. Даже вопрос про колбасу – это идеальный вопрос, с которого начать ответы на вопросы. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых мы доступны, от Apple Podcasts и Яндекс.Музыки до CastBox и YouTube. Ставьте нам оценки,
1: приходите к нам в чат. Чат у нас существует в Телеграм-канале в предыдущих сериях, в котором, собственно, сегодня и проходил этот эфир. Спасибо вам большое. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо за активность в чате. И спасибо за то, что вы нас слушаете все это время. И отдельное спасибо хочу сказать команде подкаста, которая в разные годы над ним работала. Это продюсеры Женя Молодцова и Елена Рябцева, Бетси Исакова и звукорежиссеры Геннадий Финн и Лер Кусто. Пока-пока. Хорошего вечера и классных выходных. Пока.